0: Jede Katze hat Krallen an den Pfoten, klar, doch wofür haben Katzen
1: eigentlich Krallen? Und brauchen unsere Katzen überhaupt unsere Hilfe bei der Krallenpflege oder können die Miezen das selbst auch ganz gut?
0: Heute widmen wir uns mal ganz der Frage, soll ich meiner Katze die Krallen schneiden?
2: Pet Talks Katze, der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt.
1: Als Katzenhalter kommt man ja irgendwie nicht umhin, auch mal die Bekanntschaft mit den Krallen unserer Lieblinge zu machen. Ich persönlich finde das meist immer gar nicht so schlimm oder unangenehm, weil ich einfach finde, dass das dazugehört, wenn man Katzen hat. Im Übrigen haben gesunde Katzen insgesamt 18 Krallen. An den Hinterpfoten je vier und vorne immer eine mehr, also fünf.
2: Pettox Katze wird dir präsentiert von tier 24de deinem zuverlässigen Onlineshop rund ums Tier, damit deine Katze gesund bleibt. Ob Spielkamerad, Kuschelpartner oder Seelentröster, deine Samtpfote macht jeden Tag besonders. Doch manchmal braucht deine Katze deine Hilfe, damit sie gesund bleibt und jederzeit für dich da sein kann. tier 24de sorgt dafür, dass dein Liebling vom Kittenalter an optimal versorgt wird. Deshalb findest du bei tierz 24de ein riesiges Sortiment an Diät- und Ergänzungsfuttermitteln, Pflegeprodukten sowie allerlei tierischem Zubehör. tierarzt24.de ist dein Shop, der von Tierärzten und Tierbesitzern empfohlen wird und auf den du dich 24 Stunden am Tag verlassen kannst. Überzeuge dich selbst davon und sichere dir mit dem Gutscheincode DT5PK, alles großgeschrieben, 5 Euro Rabatt auf das gesamte Sortiment. Weitere Informationen findest du unter www.tierarzt24.de slash katzenfreunde DTW. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
0: Aber nochmal zu der Frage, wofür haben die Katzen denn eigentlich die Krallen? Ich denke mal sicher nicht dafür, unsere Möbel regelmäßig zu zerkratzen oder irgendwie die Tapeten zu verschönern und auch... Nicht um uns irgendwie zu ärgern, sondern die brauchen die Krallen wirklich zum ja, Kämpfen, sich ähm, verteidigen, vielleicht auch mal nach einer anderen Katze zu schlagen und die zu kratzen. Natürlich auch, um die Beute zu jagen. Und wenn sie dann gefangen ist, diese auch festzuhalten, dafür sind die Krallen auch ganz wichtig, dann können sie mit den Krallen auch markieren. Also das heißt, wenn sie irgendwo dran kratzen, um ihre Krallen zu schärfen, hinterlassen sie da ja auch immer Spuren. Ja, und das sind so richtige Markierstellen. Also hier wollen sie wirklich ähm, sichtbar machen. Hier bin ich, hier habe ich gekratzt. Das ist mein Revier und Sie ja, geben auch ähm, über die Ballen dabei dann Duftstoffe ab. Und ja, das sind alles wichtige Sachen, wofür die Krallen gebraucht werden. Natürlich hat das Ganze für Freigänger wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr Bedeutung als für die Wohnungskatzen. Aber auch diese wollen natürlich auf ihre scharfen Werkzeuge nicht verzichten.
1: Ja, und dann haben wir uns natürlich noch die Frage gestellt, wann kann es sein, dass die Katze Unterstützung bei der Krallenpflege braucht? Und es ist schon so, dass gesunde Katzen, ja, die können sich selbst wirklich gut um ihre Krallen kümmern und brauchen unsere Hilfe eigentlich so gut wie nie. Und ich muss sagen, ich persönlich musste bei meinen Katzen äh, erst Hand beziehungsweise die äh, Krallenzange anlegen, als sie schon weit über zehn Jahre hinaus waren. Weil junge, agile, gesunde Katzen, die wetzen ihre Krallen normalerweise im Spiel, so wie äh, Tina das gerade auch schon äh, gesagt hat. Und indem sie einfach ihrem ganz natürlichen Kratzvergnügen nachgehen. Dennoch braucht das manchmal unsere Hilfe. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr eure ja sonst vielleicht eher leiseren Katzen, wenn sie unterwegs sind, so plötzlich über den Boden klackern hört. <lacht> Und dann ähm, ist es schon meistens so ein Anzeichen dafür, dass eine Katze ähm, eine oder auch mehrere Krallen nicht ähm, abgewetzt hat oder nicht richtig abwetzen konnte. Oft sind die Katzen dann eben schon älter. Bei meinen ging das immer so erst eigentlich ab 14 los, also relativ spät, muss ich sagen. Und dann sind die Katzen nicht mehr so aktiv und klettern weniger und kratzen oft auch nur noch mit den Vorderpfoten und benutzen ihre Hinterpfoten dann auch gar nicht mehr so viel. Die hinteren Pfoten oder Krallen werden dann vernachlässigt und die Krallen werden ganz einfach zu lang da schreite ich dann ein, denn wenn die Krallen zu lang werden und die Katze dann die Krallen auch gar nicht mehr einziehen kann, das sieht man dann ganz oft, dass sie dann die ganze Zeit eigentlich rausstehen und die Katze sie gar nicht mehr ganz natürlich einziehen kann, dann kann das auch wirklich unter Umständen schmerzhaft für die Katze werden. Vor allen Dingen, wenn dann die Krallen vielleicht auch einwachsen und es kann auch gefährlich werden, weil die Katze mit den Krallen vielleicht auch irgendwo hängen bleibt und sich dann verletzen kann. Also, ja, wie ihr seht, unsere menschliche Hilfe ist bei der Krallenpflege eigentlich nur gefordert, wenn die Katzen schon älter sind, wenn die Katzen vielleicht krank sind oder auch eine Behinderung haben. Aber ansonsten haben Krallen ja auch ihren Sinn, wie Tina gerade auch schon gesagt hat. Und die Natur, die hat das dann auch so eingerichtet, ja, dass die Katzen durch ihre ganz natürlichen Triebe die Krallen von alleine eigentlich abwetzt. Wie du auch schon
0: gesagt hast, ist das nicht immer angenehm. Die können natürlich auch mal scharf und spitz sein. Und ja, so sehen das leider auch viele Halter, die dann in die Tierarztpraxis kommen und ähm, fragen, ob wir die Krallen kürzen können. Und wenn möglich dann auch bitte sehr kurz, damit die halt, ja, möglichst lange brauchen, bis sie wieder nachgewachsen sind. Weil die Halter das manchmal sehr unangenehm finden, irgendwie beim Spielen oder ähm, wenn die Katze auf dem Schoß pfötet, weil sich da halt die ja, Krallen in den Schoß oder die ähm, Hand bohren. Aber da sind wir dann manchmal auch ganz ehrlich. Und wenn wir uns die Krallen anschauen und sehen die, also das sind ganz normale Katzenkrallen und die haben eine ganz normale Länge, so ja, wie es für die Katze angenehm ist wie sie die Katze auch braucht. Ja, da versuchen wir so, das dem Halter so rüberzubringen, ähm, schonend, ähm, ja, dass das einfach so zur Katze gehört. Und ähm, wenn überhaupt, dann ja, schneiden wir dann vielleicht die Spitzen so ein bisschen ab, damit er nicht ganz unzufrieden wieder die Praxis verlässt. Aber wir versuchen das schon dann so ähm, zu vermitteln, dass das einfach zur Katze gehört. Und ja, wenn natürlich Leute zu uns kommen und ähm, ja, das Ganze fordern mit dem Hintergrund, damit die ähm, Katze das Sofa in Ruhe lässt, also das ja, finde ich auch, geht irgendwie gar nicht, da sollte man sich dann eher mal fragen, warum die Katze das tut und hier mal schauen, ob man da nicht irgendwas ähm, verändern kann und der Katze hier irgendwie, ja, Abhilfe schaffen kann und das Ganze erstmal hinterfragen, bevor man ihr einfach ja quasi die Werkzeuge nimmt. Wenn man der Katze dann aber doch mal die Krallen schneiden muss, ne, kann man natürlich entweder in die Tierarztpraxis fahren, die macht das auch, aber natürlich kann man das auch selber machen, wenn man ja eine Katze hat, die da einigermaßen händelbar ist. Das kann man am besten machen, indem man zum Beispiel die Katze irgendwie auf dem Arm hält, also dass man zu zweit ist. So machen wir das zum Beispiel zu Hause manchmal, dass dann einer die Katze sich so mit dem Rücken an die Brust hält, also den Rücken der Katze an seine Brust, so in beide Hände. um dann natürlich unten auch unterstützen. Es ist immer ganz wichtig, dass die Katze nicht irgendwie frei in der Luft baumelt. Der andere geht dann an die Pfoten, drückt so ein ganz kleines bisschen auf ähm, den Ballen, dass da die Kralle rauskommt und schneidet dann. Und das kann man mit einer kleinen Krallenschere machen, auch mit einem Knipser zum Beispiel. Eigentlich reicht es wirklich aus, wenn man hier nur die Spitzen kürzt, also bestenfalls. Man kann und sollte sich da nicht wie beim Hund beispielsweise daran richten, dass man halt bis zum Leben schneidet, so nennt man das, also dieses Blutgefäß, was einmal durch die Kralle zieht, weil bei den Katzen liegt das wirklich ziemlich weit hinten im Vergleich. Und dann, ja, wäre wirklich von der Katzenkralle nicht mehr viel übrig. Ne? Also wenn man sich so diese äh, Krümmung der Kralle vorstellt, ist das wirklich noch sehr, sehr, sehr weit vorne, wo man da schneiden sollte. Da muss man natürlich auch immer schauen, dass die Katze gut mitmacht. Also natürlich nur solange sie es auch gut toleriert. Also hier immer auf die Körpersprache achten. Und wenn man schon merkt, oh je, findet sie nicht mehr so gut dann lieber früher aufhören oder mal eine Pause machen man kann ja auch eine Foto für Foto machen auch an verschiedenen Tagen also da bloß nicht nichts irgendwie übertreiben dass man sich das ganz ähm, verscherzt das ist natürlich von Katze zu Katze da auch ganz unterschiedlich wie die mitmacht ganz ideal natürlich wenn sie es von klein auf kennt an den Pfoten irgendwie berührt zu werden oder so, dass sie das nicht ganz so gruselig findet. Aber ähm, ja, vielen, vielen Katzen kann man das auch im Nachhinein noch beibringen, wenn man da wirklich mit ähm, Geduld und Vorsicht dabei ist.
1: Ja, weil du gerade äh, erklärt hast, äh, wie ihr das macht, dass du deine Katze ähm, so hältst. Ich mache das meistens, wenn die Katzen schlafen, bin ich ganz ehrlich. Und dann nehme ich mir meistens immer nur eine Kralle äh, vor und habe da so eine Zange und fahre dann so hin und knipst das ab und meistens merken die das gar nicht großartig. Also da haben die dann auch wirklich null Stress dabei. <lacht> kann man so je nach Katze irgendwie entscheiden, wie man das macht.
0: Auch super Methode. Und man hat ja auch nicht immer ne, vielleicht einen Partner oder Nachbarfreundin oder so gerade da, der da irgendwie helfen kann. Und wenn die Katze das gar nicht mitkriegt, ist natürlich umso besser.
1: Natürlich ähm, kann man die Katze auch ein wenig äh, darin unterstützen, dass sie ihre Krallen benutzt äh, und auch abwälzt. Und ich denke da zum Beispiel als allererstes an ordentliche Kratzbäume. Also das darf ja, wie schon so oft erwähnt, wirklich in keinem Katzenhaushalt äh, fehlen. Und es gibt ja da im Moment auch so äh, moderne Kratzbäume. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ich finde, die Sehen toll aus, sind aber gar nicht so optimal, weil die relativ kurze ähm, Kratzstellen nur haben. Also da ist das Seasal immer nur so 10, 20 Zentimeter manchmal um so einen Ast gewickelt und das ist nicht so optimal, weil ich finde, da kann die Katze nicht so gut ähm, dran klettern. Und vor allem hat sie auch nur eine sehr schmale Stelle, um irgendwo die ähm, Krallen abzuwetzen. Also wenn man da so ein bisschen auf die Basics, äh, wie sie so im Handel sind, zurückgreift, glaube ich, finde ich, das für die Katze, wenn es jetzt so ums Kratzvergnügen geht, finde ich die ähm, fast besser, nur mal so neben angesagt. Ich weiß nicht, kennst du die auch, die, diese, diese neueren Kratzbäume? Oder? Ja,
0: ja, ich weiß genau, was du meinst. Gerade wenn die Katze halt auch im Spielen ist und wirklich, ja, mit Anlauf da irgendwie hoch will, also dann sollte das wirklich Länge haben, damit das für die Katze auch Sinn macht. Und allein, wenn sie sich, äh, ja, so richtig regelt und streckt, dann, ja, ist das ja auch schon, weiß ich nicht, fast Meter oder
1: so fast, ne, was die Katze dann braucht, um sich so wirklich richtig lang zu machen. Und da ist das einfach optimaler, wenn so der ganze Stamm irgendwie mit c bedeckt ist, finde ich jetzt. Außerdem kann man der Katze auch ganz verschiedene Materialien irgendwie zum Kratzen zur Verfügung stellen. Da kann man auch wirklich kreativ werden. Ich denke dann natürlich auch an Holz. Meine Katzen lieben zum Beispiel diese Sperrholzplatten. Da können die wirklich stundenlang dran rumkratzen. Die eignen sich ganz optimal für Katzen ähm, zum Krallen abwetzen. Bringt euren Katzen einfach vielleicht dickere Äste mit nach Hause, probiert da mal aus, welches Holz die vielleicht mögen, wie dick das ähm, sein kann. Ähm, stellt ihnen da wirklich verschiedene Materialien zur Verfügung. Es gibt dann ja auch diese... Kratzbretter, die man so an die Wand äh, montieren kann. Vielleicht auch gerade an der Stelle, wo die Katze vielleicht die ähm, Tapete irgendwie drangsaliert. Dann mache ich da vielleicht gerade so ein Kratzbrett an die Wand. Das mögen die Katzen auch immer ganz gerne. Dann gibt es ja immer noch so Kratzbretter, die sind aus Pappe. Pappe ist jetzt natürlich ein bisschen weicher. Da, sind, äh, da können die Katzen ihre Krallen nicht so abwetzen, wie jetzt zum Beispiel an Sisal oder an, an Holz. Aber trotzdem kann sie da ganz gut zu so ihrem Kratzbrett Vergnügen ähm, nachgehen und dann, wenn man der Katze irgendwie noch so ein Paradies schaffen will, eignen sich auch immer Kletterparcours, wo die Katzen sich dann wirklich austoben können ähm, und ihre Krallen richtig schön benutzen und ähm, abwetzen können. Genau. Und was ich vielleicht immer noch ganz wichtig finde, man kann auch mal gucken, aus welchen Materialien eigentlich so der Boden in der Wohnung besteht, weil wenn ich nur überall weichen Teppich habe, dann kann die Katze auf so einem weichen Teppich natürlich wenig ihre Krallen abnutzen. Vielleicht kann man irgendwo mal so einen Seaside Teppich oder vielleicht... Parkett oder was es da alles gibt, ne? da hat die Katze natürlich irgendwie noch mehr so Grifffestigkeit am Boden und kann da die Krallen ein bisschen mehr abnutzen, als wenn man nur ganz weichen Teppich zu Hause hat. Ja, und dann können wir die Katze natürlich noch im Spiel animieren, ihre Krallen zu benutzen. Natürlich nicht an uns, sondern an den dafür vorgesehenen Gegenständen. Und wenn die Katze dann diese nutzt, kann man sie auch loben, ihnen zusprechen, ihnen gut zusprechen. Darauf stehen ja viele Katzen wirklich unheimlich, wenn man so lobend mit ihnen ähm, spricht. Ähm, und dann kann man sie natürlich immer noch mit einem Leckerli belohnen dafür, dass sie da jetzt diesen Kratzgegenstand so schön benutzt. Hat und dann wissen die auch so, ja, das habe ich gut gemacht und weiter so und äh, haben dann da richtig viel Vergnügen dran.
0: Bei uns ist auch Holz ganz hoch im Kurs, also wirklich vor allen anderen Materialien, also nicht nur draußen, jetzt wegen der Bäume, weil die das auch kennen, sondern die stehen wirklich richtig auf dieses Weichholz. ist nicht ganz so praktisch, weil wir halt viele Möbel haben, viele Ältere aus so einem weichen Holz. Ne? Da muss man halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man dem vorbeugt, aber die finden das wirklich Total toll, weil man da halt die Spuren auch drin sieht. Das ist für die halt einfach, auch diese Spuren ähm, zu hinterlassen. Und so so Pappe, diese ähm, Kratzpappenwellen, was du eben beschrieben hast, das zum Beispiel, mögen unsere gar nicht. Aber das ist... Wirklich halt total unterschiedlich und manche können da wirklich den ganzen Tag dran, dran kratzen und ähm, auch normale Kartons irgendwie ne finden das toll, wenn die sie zerfetzen oder so und andere Katzen interessiert das gar nicht und deswegen ist das so wichtig, was du gesagt hast, dass man hier wirklich auf Vielfalt setzt und auch wirklich einfach mal ausprobiert, was geht bei meiner Katze und was nicht. Wir haben letztens wieder eine neue Fußmatte gekauft. Die war eigentlich für, für einen ganz anderen Zweck gedacht, aber die wurde gleich wieder von den Katzen beschlagnahmt. Und zwar ist das ähm, so eine, kennt ihr bestimmt auch aus ähm, so Kokosmaterial, Kokosfaser, irgendwie die lieben das da <lacht> zu kratzen. Und um wirklich alle drei. Jetzt haben wir schon ein Problem, weil halt jeder immer auf, diese Fuß, auf dieser Fußmatte ähm, sitzen will und halt immer im Weg sitzt. Ja, wir brauchen mindestens noch zwei. Ist total witzig, es ist halt vor der Haustür schon, dass da halt immer eine Katze drauf sitzt, auch die Nachbarskatzen sitzen da total gern drauf und jetzt halt auch äh, genau im Flur liegt die gerade, also die sollte eigentlich ganz woanders hin, aber naja, jetzt liegt da halt immer äh, eine Katze mitten im Weg, aber es ist ganz süß zu sehen, wie, wie, wie toll die das dann finden.
1: Ja, aber auch schön, dass sie dann sowas annehmen irgendwie und einem dann auch wirklich zeigen, so, das finde ich irgendwie cool. Ja, kann manchmal ganz einfach sein. Ja, Tina, schneidest denn ähm, du deinen Katzen, die Krallen?
0: Genau, also wie ich eben schon ähm, erzählte, machen wir das manchmal, also wirklich sehr selten und eigentlich nur bei Mauzi. Also bei Lilly und Blinky war das so noch nicht nötig. Ich habe es einmal bei Lilly gemacht, als sie in Narkose war, weil ich dann gesehen habe, dass die ein bisschen lang waren. Und da dachte ich, ja gut, kann man mal ausnutzen. Aber sonst nur bei Mauzi, weil das ist so ja die älteste Dame, bei uns im Trio und da merkt man auch, dass, ähm, wie du vorhin beschrieben hast, dass es dann ja manchmal so auf dem Boden klackert, bei uns am Holzfußboden, wenn sie läuft. Das sind dann die Hinterpfoten, wenn da die Krallen zu lang sind. Und halt ähm, vorne merken wir das dann oft, weil sie dann ja beim äh, Kuscheln auf dem Sofa dann in den Decken hängen bleibt. Es ist ja auch immer dieses Phänomen, finde ich, wenn eine Katze erstmal irgendwo hängen bleibt. Also <lacht> zumindest ist das bei uns dann so, dann ziehen die ja immer richtig nach hinten, so dass die dann noch viel mehr hängen bleiben Und Mautzi, die die meckert dann eh immer so witzig. Und die ist dann am Schreien und am Meckern. Und man versucht, diese Kralle da irgendwie rauszuziehen. Und sie macht es immer nur noch schlimmer, weil sie halt gegenzieht. Also wenn man sich so ein Drama ersparen möchte. Und natürlich kann es kann's auch mal ne, wirklich gefährlich sein, auch für die Katze, dass sie sich verletzt. Dann lieber bei den älteren Katzen da einmal öfter gucken. Bei Mauzi machen wir das regelmäßig, ist jetzt auch wieder fällig, <lacht> habe ich so bei der Vorbereitung zur Folge ähm, ja mal wieder gedacht. Ich benutze da immer den ähm, Nagelknipser, also ganz normal aus dem äh, menschen Den finde ich immer ganz praktisch, weil da die Kralle total schön reinpasst und man einfach einmal kurz runterdrücken muss, da macht's Klick, und da kann man nicht viel verkehrt machen, und es, es geht halt echt schnell.
1: Ich verwende eine Krallenzange schon extra für ähm, Tiere und Katzen, und die ist eigentlich von der, ähnlich wie eigentlich dein äh, Knipser, nur eben als Zange, und das ist auch eigentlich ganz praktisch, weil diese Zange hat hinten noch so ein Plättchen, und wenn du die ähm, Kralle der Katze dann durch die Zange machst, dann ähm, stößt die hinten an dem Plättchen an und dann kannst du abknipsen und weißt automatisch, dass du eigentlich gar nicht irgendwie vielleicht aus Versehen zu viel der Kralle erwischt hast. Also die ist quasi ein <lacht> bisschen idiotensicher. <lacht> und ja, die ist ganz praktisch eigentlich und wie gesagt, ich mache das meistens, wenn die Katze schläft. Bei meiner Shadow habe ich noch nie die Kralle schneiden äh, müssen. Bei Mamina, die ist jetzt so 14, ich weiß es ja nicht ganz genau, wie alt sie ist. Ähm, bei der fängt das jetzt an, weil sie ein bisschen ruhiger wird einfach und nicht mehr ganz so viel klettert und unterwegs ist, dass die hinteren Krallen ein bisschen ähm, zu lang werden. Das sind aber dann meistens immer nur eine oder auch nur zwei an einer Pfote, also gar nicht alle und die knips ich dann einfach ab, wenn sie irgendwann zu lang sind und sie schläft. Also ich muss sagen, ich musste meinen Katzen jetzt noch gar nicht so oft die Krallen schneiden. Also jetzt erst im Alter. Also
0: wie ihr seht, kann man diese Frage, Krallen schneiden oder nicht, gar nicht so pauschal beantworten. Unsere Antwort ist hier also ein Jein. Denn im Normalfall können sich die Katzen ganz gut selbst um ihre Krallen kümmern und wir sollten erst einschreiten und die Zange anlegen, wenn die Krallen wirklich merklich zu lang sind und der Miete irgendwie Probleme machen.
1: Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Folge und wenn sie euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr anderen Katzenfans von uns und dem Podcast erzählt. Habt ihr noch Fragen und Anregungen, dann erreicht ihr uns wie immer über Instagram-
0: Per E-Mail an podcast.deine-Tierwelt.de oder in
1: der Deine-Tierwelt-Community. In der nächsten Folge widmen wir uns dann ganz den Wohnungskatzen. Ob Wohnungskatzen wirklich unglücklicher als Freigänger sind? Bis dahin, macht's gut. Eure Tina und Eure Annika. Tschüss. Tschüss.